0: Willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über The Handmaid's Tale. Christiane ist wieder mit dabei. Moin, Christiane. Hi, Hanna. Erzähl doch einmal ganz kurz, wir haben ja vor einigen Tagen erst äh, die 401 besprochen. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, die 401 oder jetzt gleich in die Staffel-Review gehen wollen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Psychologin, äh, ich bin in der Forschung tätig, äh, nicht in der Psychotherapie, das kommt vielleicht heute nochmal äh, zur Sprache, und ich bin auch Podcasterin, also ich beschäftige mich in meinen Podcasts mit Psychologie und Popkultur, äh, vorrangig Filmen und Serien, genau.
0: Ja, super, genau. Ich hatte dich schon angemeldet und wollte schon äh, in den Therapie-Podcast gehen, aber <lacht> du hast mich gleich zurückgerufen <lacht> Aber genau, da kommen wir noch drauf. Kurz vorweg noch, äh, wir danken auch bei dieser Produktion unserem Sponsor Magenta TV. Auf Magenta TV könnt ihr alle Folgen der vierten Staffel von The Handmaid's Tale sehen. So, jetzt einmal kurz zu dem Plan. Also wir werden alles spoilern. Ähm, Bitte, bitte, bitte. Die komplette vierte Staffel, das sind zehn Folgen. Wir haben uns so ein paar ähm, äh, Hauptthemen rausgesucht. Und zwar natürlich zum einen noch einmal kurz die Besprechung, was in der 401 passiert ist und was wir dachten, was passiert sei und wohin es geht. Dann natürlich die Flucht, dann sehr viel Kanada und äh, die Aussage auch von June. Wir gehen auch auf Lydia ein und auf die Beziehung mit Luke und werden da natürlich ein bisschen größer vielleicht über das Finale sprechen und was wir so denken, was vielleicht passiert in Staffel 5. So, los geht's. Ähm, Christiane, als du die zweite Episode schautest, was dachtest du zu deinen Aussagen aus der 401? <lacht> ich dachte, oh mein
1: <lacht> Gott, ich muss das alles revidieren. Aber ich finde es letztlich auch total gut. Also ähm, wir haben ja in der 401 Esther Kies kennengelernt, die ähm, die Ehefrau von diesem äh, Bauernhof, von dieser Farm. Und äh, ich habe mich ja in der ersten Folge, die wir miteinander aufgenommen haben, ja, ich habe ein bisschen rumphilosophiert, inwiefern wirklich äh, sie die Wahrheit erzählt oder ob sie vielleicht psychopathische Züge hat und June hier total manipuliert. Und diese ganzen Red Flags, die ich da äh, gedacht habe, identifiziert zu haben, haben sich letztlich als, finde ich, Red Herring herausgestellt. Also ähm, man hat schon relativ schnell das Gefühl gehabt, also in der 402, aber dann auch danach äh, ganz, ganz deutlich, dass sie einfach überhaupt keine Rolle mehr spielte und vor allem auch, dass die Traumatisierung, so wie sie sie berichtet hatte, offenbar schon so stattfand und ähm, das hat mich insofern total beruhigt, als dass die Serie offenbar dann doch nicht die Erzählung eines Mädchens hier aufmacht, das hinsichtlich ihrer Traumatisierung lügt und das würde ja auch überhaupt nicht ins Gesamtnarrativ passen. Deswegen war ich da schon ziemlich froh, dass ich da <lacht> mich total, äh, ja, habe manipulieren lassen, so wie die Serie das vielleicht auch, ähm, ja, wollte, um eben seine eigene einen, äh, ja, Vorurteile vielleicht auch zu hinterfragen. Ich fand ganz interessant,
0: dass Sie dann ja auch eine Lösung oder eine Erklärung gefunden haben, warum äh, Commander Key es jetzt so ist, wie er ja, ist. Ja, ja. Ja, erzähl mal, was man da auf einmal festgestellt hat in Folge
1: zwei. Ja, was wir dann relativ schnell lernen, ist, dass Esther auch kein Opfer ohne jegliche Macht ist. Denn sie ist dafür verantwortlich, dass sie ihr Ehemann so offenbar dement erscheint, wie er es tut, weil sie ihn vergiftet hat. Und sie sagt, glaube ich, dass sie dieses Rezept für das Gift von einer ihrer Marthas bekommen hat. Und das, da kommt dann wieder so dieser solidarische Gedanke durch, die sich eben durch die verschiedenen Kasten der Frauen durchzieht. Und das fand ich dann wieder ziemlich
0: Ja, ich fand es auch ganz interessant gefilmt, ne? Das waren ja so, Mhm. ich habe keine Ahnung von Kräutern oder, oder was auch immer da jetzt von Giften, was da drin ist, aber das hing dann so über der Küche, ne?
1: Genau, genau.
0: Und äh, genau, wir können ja nur ganz kurz auch darauf eingehen, June nutzt ja auch dann diese diese Fähigkeit, um äh, ein, ein Bordell, ein, ein Jezebel, ne, ein Zwangsprostitutionsbordell, äh, nennen wir es mal so, mhm. ähm, ja, zu infiltrieren und auch ähm, nachher erfahren wir, dass, äh, ich glaube, was waren das, fünf Kommande auch dabei umgekommen sind und mhm. acht oder neun äh, im Krankenhaus liegen. Mhm. Also sie nutzt dann ja auch diese, sage ich mal, diese Erkenntnis. Das finde ich ja immer interessant, wenn etwas aufgedeckt wird und es dann in Anführungsstrichen nochmal vorkommt oder weiterverwendet wird, Mhm. auch wenn es Mhm. jetzt so eine sehr, sehr harte Geschichte ist. Dann äh, kommen wir jetzt zur Flucht, denn äh, ich muss auch sagen, ich war dann auch wieder all in, muss ich sagen. Und ich war mhm. auf, der, auf der Flucht mit den Handmaids. Ich war auch im Kampf von June. Ne? Diese, diese Art von Resistance, die, die ich so ein bisschen ja mir oft hatte, ne? dass sie vielleicht Anschläge macht oder Ähnliches, mhm. habe ich dann ja auch vollkommen bekommen in der, in der dritten Folge. Äh, aber am Ende der dritten Folge, äh, wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, als dann äh, die Handmaids und vor allem auch meine liebsten Handmaids in Anführungsstrichen von einem Zug überfahren wurden, mhm. dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein.
1: ja. Ich dachte auch so, Leute, also ich war total sauer auf die DrehbuchschreiberInnen und ich dachte auch, aber auch in der Situation so, Leute, ihr habt doch diesen Zug gesehen. Also wirklich. Ähm, aber ja, ich dachte auch so, hm, versuchen sie jetzt krampfhaft irgendwie de- das Ensemble irgendwie runterzukürzen, um das Ganze irgendwie zu, zu kondensieren, weil dann doch wieder andere Leute wichtiger werden. Aber ich war auch, ich war auch so traurig, dass gerade Elma und Brianna da beim Fluchtversuch umkommen. Oh.
0: Mann. Ja, ne, also da war ich wirklich, das war für mich so ein bisschen eigentlich der, der Downer und ich meine, klar, die ganze dritte Folge, wir müssen da ja auch einmal ganz kurz drauf eingehen, das ist ja sozusagen die Folterfolge gewesen. Ich fand, es mhm. war auch echt knüppelhart, also ich konnte ja. auch k- kaum zuschauen, so ungefähr. Ähm, mhm. Auch was ich immer so perfide finde, jetzt äh, bei Handmaid's Tale, jetzt Gilead auch wenn dann so gewaterboardet wird mit so
1: einem
0: ja. Tuch, wo so ein Kreuz eingestickt ist.
1: Oh, es ist so furchtbar, es ist so gruselig, wie sie trotzdem versuchen, so dieses biblische, dieses gute religiöse, äh, trotzdem auf dieses ganze, ja, zutiefst totalitaristische und faschistische System drüber zu stülpen und du sitzt einfach nur und denkst so, wie wie blind und naiv kann man sein, aber es, es passt halt irgendwie alles so, es ist alles so unglaublich perfide. Ich dachte ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte ja gedacht, als dann so die vier ähm, Guards da so
0: knien und beten, dass mhm. sie jetzt auch noch Gruppen vergewaltigt wird oder so. Ja, ja, ja.
1: Na, ich meine, es da hätte reingepasst, ne?
0: Also, ne, also, aber das war ja, also wie gesagt, die dritte Folge. Ich fand auch ganz interessant im Abspann dann, also als ich mich aufregte, dass jetzt also genau mein, meine Lieblingshandmates vom, vom Zug überrollt wurden, mhm. dann sahen wir ja auch ähm, Directed by Elizabeth Moss. Mhm. Und das fand ich ja ganz interessant, dass sie auch wirklich jetzt in der vierten Staffel auch dreimal Regie geführt hat. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich fand krass, dass sie sich diese Folge ausgewählt hat. Also mhm. klar, wir sind nicht drin. Ich habe auch jetzt kein Interview diesbezüglich gelesen, aber ich fand es doch eine krasse Nummer, das jetzt als erste Folge zu nehmen für die Regie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die war richtig, richtig krass. Ich, also das war auch so die Folge, wo ich zwischendurch ein paar Mal pausieren musste, weil das, also ich bin ja schon viel gewöhnt und so, aber äh, diese folter die sich gefühlt auch ewig hinzogen, weil sie ja einfach festhält und nicht den, den Ort der Handmaids verraten möchte und so und dann schließlich nur die Liebe zu, zu ihrer Tochter Hannah sie dann dazu bringt, die sie dann auch noch gefangen haben. Ähm, oh, ja, ich kann das total verstehen.
0: Na, und wir haben dann ja auch erfahren, dass, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja auch hier in Anführungsstrichen unser Freund Commander Lawrence ausschlaggebend dafür, dass er dann ne, Henna mhm. benutzt hat, um sie ähm, gefügig zu machen mit ihrer ja, Aussage. Ja. Ne?
1: so habe ich es auch verstanden.
0: Also ja, war ein Wahnsinn. Ich fand auch ganz interessant. Ich glaube auch, dass das Autorenteam am Ende auch dachte, vielleicht doch nicht so geil, dass wir jetzt <lacht> so viele Handmates umbringen. Dann gab es ja noch so eine Art... Ähm, Namensnennung aller Handmaids, mhm. wo ich dachte, sie wollen es da wieder so ein bisschen gut machen, ne? im Sinne von, das sind hier die sieben Handmaids und ne, wie sie da im, im, im Bett, in dem, in dem Center, wo sie ausgebildet wurden, irgendwie sich alle die, die Hände reichen ne? und mhm. Lippen lesen zu lernen und ähnliches. Ich muss aber sagen, ich fand es war ein, in Anführungsstrichen, ein schöner Abschluss, aber es hat mir nicht ganz gereicht.
1: Mhm. Ja, nee, also das hat mich auch so ein bisschen äh, ratlos zurückgelassen. Ich dachte, okay, jetzt wollen sie wieder ähm, sozusagen zum Schluss dieser Folge, also die, die, diese Serie hat ja oft äh, zum Schluss der Folgen irgendwie so ein, so ein erleichterndes Moment gehabt und das habe ich gedacht, wollen sie hier dadurch auch wieder schaffen oder zumindest einen Abschluss zu schaffen, aber es es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, da würde ich dir zustimmen und ich glaube aber auch, ähm, dass wir dieses erleichternde Moment in dieser gesamten Staffel halt überhaupt nicht mehr haben und dass das aber auch die richtige Entscheidung ist, aber da komme ich später dann nochmal drauf. Mhm.
0: Ja, interessant. Denn dann sehen wir eigentlich June und Janine, Ne, sind dann mhm. sozusagen äh, die beiden, die dann auf der Flucht sind und wir und sie auch äh, genau dann in den Milchwaggon steigen. Ne? Das war auch ziemlich mhm. spannend, fand ich. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass ich dachte so, ach Janine, also ne, natürlich <lacht> habe ich Mitleid mit Janine und mag Janine und alles, aber ich dachte mir, das ist wirklich auch so die letzte von den Handmates, mit der ich jetzt durch eine Kriegszone äh, laufen möchte. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, wie nachher, mir Janine auch wirklich so nahe kam ähm, und ich auch alles eigentlich weiterverfolgen wollte, was June und ähm, Janine jetzt da an, an der Front in Chicago irgendwie erleben, so krass es auch ist. Aber ich dachte wirklich, dass als sie dann dann in dem Camp sind ne und Janine diese Diskussion auf Stevens, ne, weil sie ein, ein, ja mit dem, mit dem Chef da zusammenkommt, mhm. ich dachte, das geht jetzt noch die ganze Staffel oder zumindest zwei, drei Folgen.
1: Ja, aber ganz ehrlich war ich froh, dass es eben nicht so kam. Also es hätte mich, glaube ich, zu sehr deprimiert, wenn das dann noch länger sich in Chicago dort ausgebreitet hätte, weil, also sie sie merken ja, dass sie dort eben nicht auf Mayday treffen, sondern auf eine andere Gruppierung und es ist halt so das komplette Kriegsszenario. ne Also da habe ich so gedacht, wow, also das hat jetzt überhaupt nichts mehr vom Look und Feel von von The Handmaid's Tale, wie man es kennengelernt hat. Also es war halt einfach wie, wie ein Kriegsfilm und ich mag Kriegsfilme nicht, deswegen war ich ganz froh, dass sich das dort nicht so lange abgespielt hat. Ähm, Ja, und dann gibt es ja diesen Bombenangriff, der durch Nick, also äh, Commander Blaine, auch koordiniert wurde und äh, dann bleibt Janine ja zurück und dann steht plötzlich Moira da am Ende dieser Folge und da dachte ich so, oh mein Gott, wie lange haben wir darauf gewartet und äh, das fand ich dann einen richtig guten Cliffhanger dann am Ende.
0: Ich dachte komischerweise, es wäre ein Traum. Okay, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass jetzt was für ein Zufall äh, Moira an der Front, also klar, wir wussten ja auch, dass sie aktiv ist ne, in Kanada mm. und Co., also in dem Sinne war es nicht ganz so weit hergeholt, aber ich dachte jetzt auch, jetzt wird das Ding bombardiert <lacht> und Moira findet sie im Geröll.
1: Ja, es ist schon äh, sehr Deus Ex Machina mäßig, aber es, ich ich habe mich total gefreut. Ich dachte, okay, jetzt jetzt äh, wenn wenn Mario da ist, die kann ja nach Kanada zurück, dann nimmt sie June auf jeden Fall mit und dann kommt sie endlich aus geleert raus. Ja, das hat mich schon gefreut.
0: Ich musste dann aber auch, genau, da ging es um das Schiff, ne? das war ja so eine Hilfsaktion. Also wir mhm. haben ja auch ein bisschen mehr erfahren von Gilead, dass sie natürlich auch Nahrungsmittelprobleme haben. Ne? Also dass diese, diese, sag ich mal, die Ökonomie ne? sehr, sehr schwierig ist, was ja vorher auch schon angedeutet wurde in Gilead. Mhm. Ich muss aber sagen, die Vorstellung, dass äh, die Kapitänin, ne? mit der ja auch ähm, Moira ein, ein, ein Verhältnis hat, dann von ihr will, sie nicht mitzunehmen, June nicht mitzunehmen und sozusagen eine, eine Sexsklavin de facto wieder zurückzugeben. Äh, und mhm. da dann eine Riesendiskussion an, an Deck ähm, entsteht und äh, am Ende sie dann sagt, okay, na gut, dann drucken wir die haltende Ausweis und gut ist.
1: Ja, ich, ich dachte auch, okay, wenn die Lösung doch so einfach ist, warum dann die ganze Diskussion? Aber ich meine, das war natürlich auch ein Kommentar auf, auf das, was in unserer Welt passiert mit der Seenotrettung und so weiter. Das war ja auch völlig eindeutig. Ich meine, da waren ja auch die Massen, die eigentlich auch noch mit aufs Schiff wollten und nicht konnten. Insofern fand ich das durchaus konsequent, so als, als Kommentar auf, auf die die Realität, wie wir sie erleben, aber äh, ja, wie es dann gelöst wurde, dachte ich auch, gut, das hätte man vielleicht vorher auch mal besprechen können, aber hm. Ich muss auch
0: vorweg schon sagen, dass ich die, äh, das eigentlich auch fast die unnötigste Storyline in der ganzen Staffel fand, Moira und äh, ihre Beziehung. Ich fand, das war völlig völlig unnötig. Das hätte ich komplett weggelassen.
1: Mhm. Fand ich auch, ja. Also ich glaube, es dient letztlich dazu, einen Kontrast zu schaffen zu June, ähm, wo es dann um das Thema Beziehungsgestaltung nach Gilead geht. Aber letztlich war es auch super oberflächlich erklärt und Una, so heißt ja ähm, ihre Freundin oder ja, Affäre, von der erfährt man ja auch nicht großartig was. Also ich finde auch, man hätte da entweder noch ein bisschen mehr reingehen können oder äh, Una als Person einfach mehr oder weniger ignorieren können, ja.
0: Und dann war ich natürlich immer sehr dankbar, wenn wir Emily gesehen haben, auch wenn es nur ein ein Sekündchen gefühlt (lacht) gefühlt war. Emily mit ihrem Sohn Oliver, die dann auch zu Besuch kommen. Äh, Emily generell, wie sie in in Kanada jetzt, äh, wie sie da umgeht, wie sie sie zumindest lebt. Ich hätte, wie gesagt, es es wundert mich, warum das Autorenteam nicht realisiert, was für eine Perle sie da haben an an Charakter und äh, interessantem Charakter, den man ausbauen kann. Mhm. Und wir haben wirklich, ich glaube, gefühlt ich weiß nicht, 15 Minuten, Emily, gehabt insgesamt?
1: Mhm. Bestimmt, ja, höchstens. Mhm.
0: Aber dann lass uns doch einmal kurz äh, dann jetzt nach Kanada gehen ähm, und äh, beschreiben, wohin eigentlich June zurückkommt und was für eine Beziehung sie auch eigentlich hat mit Luke jetzt im Endeffekt.
1: Ähm, ja, also der Moment, wo sie dann auf Luke trifft, das also generell die ersten ähm, Szenen mit Luke zusammen, fand ich alle so, so gut und so überzeugend, weil ähm, sie kommen ja erstmal in so ein super schickes Hotel zurück, wo ich auch dachte, ha, das, das würde mir auch gefallen und äh, äh, da kümmern sie sich schon ziemlich gut um um June ähm, und sie sagen auch hier, wir haben alles eingerichtet, äh, Traumatherapie und so weiter, sie ist in guter, äh, guter Behandlung und so und äh, sind auch alles Frauen, mit denen sie sich unterhalten kann und dann trifft sie halt auf Luke und ähm, ich fand das so sensibel inszeniert, weil sie ist zwar wieder bei ihrem liebenden Ehemann, der aber am Ende des Tages es immer noch ein Mann ist und dass sie so so implizit durchaus das Potenzial hat, Angst zu empfinden vor ihrem eigenen Mann. Das fand ich total gut inszeniert. Ich weiß nicht, ob ob das bei dir so rüberkam, aber als sie so diese ersten Schritte ins Hotel machten und äh, sie ihn so ein bisschen skeptisch anguckte, kam das bei mir total rüber und man merkt aber auch sofort, dass die sich halt total entfremdet haben, was äh, absolut nachvollziehbar ist. Und als sie dann zusammen im Hotelzimmer sind, diese ganzen Szenen, fand ich äh, also krass anzusehen, weil man ja in einer Szene auch ihre ganzen Wunden am Körper sieht, aber es ist halt auch total wholesome, weil Luke ist so nervös und, und arrangiert und da dieses Abendessen 20 Mal oben um und gibt ihr aber auch to- to- total viel Zeit und Raum ne? und ähm, schläft ja auch nicht im selben Bett wie sie, sondern auf dem Sofa und das fand ich alles so, so schön, weil ich dachte, ja, der Typ macht eigentlich alles total richtig. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Interessant. Ja, ich bin komischerweise kein,
0: kein großer Luke-Fan. Hm. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, war ich vorher aber auch schon nicht. Vielleicht ist es irgendwie ein Mix von, von der Charakterzeichnung oder dem Schauspieler oder beides mhm. zusammen oder sowas. Ich habe das irgendwie auch wieder anders interpretiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Angst vor ihm hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich Sorge
1: macht, was er jetzt von ihr denkt. Das auf jeden Fall auch, das, das hat sie auch schon gesagt, also sie hat sich auch tausendmal entschuldigt, dass sie Henna nicht mitgebracht hat, äh, was ich auch eine herzzerreißende Szene fand, weil das waren ja so ihre ersten Worte, also es, es war ja nicht so, dass sie sich total äh, glücklich in die Arme gefallen sind, sondern sie war ja total fertig, dass, dass er ihr Vorwürfe machen könnte, dass Henna nicht mit dabei ist ähm, und das mit der Angst, also ich finde auch, dass äh, das empfindet sie, also wenn dann nur, oder wie soll ich das sagen, die, die Szene, die Szenen mit ihnen im Hotel, ähm, ja, weckt bei den ZuschauerInnen das Gefühl, dass sie Angst haben könnte, eben weil sie äh, von Männern so viel Schlimmes erfahren hat. Ob sie die jetzt wirklich hat oder nicht, ist, glaube ich, auch relativ irrelevant. Oder würde ich dir sogar zustimmen, dass sie das eher nicht hat. Aber zumindest äh, wird das angedeutet, dass das so sein könnte. Und das fand ich einen total spannenden Gedanken.
0: Interesting. Ja, also komischerweise daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich auch irgendwie dachte, June ist schon so... So hart und abgeklärt, also Mhm. jetzt, also es klingt jetzt irgendwie komisch, die Wortwahl, aber du weißt, was ich meine. Ich habe das Mhm. Gefühl, die hat wirklich zero Angst mehr. Ich hatte sogar eher das Gefühl, sie, sie würde sich vielleicht umbringen wollen oder so, weil sie so gar kein, gar nicht mehr so menschlich wirkt, weil sie einfach so krass, Tough, ne also jetzt im extremsten, in der extremsten Art und Weise wirkt. Und du hast natürlich recht, da mit, ne? mit Hannah hat sie sich entschuldigt. Wir sehen auch einen Rückblick, wo es geht, also als die Beziehung, ähm, als sie dann äh, ne? schwanger, schwanger wird mit ihr, äh, mit Luke damals in, in Boston. War das in Boston? Ja, ne? Mhm. Und das habe ich zum Beispiel nicht so ganz verstanden, weil das war für mich ganz komisch, dann wieder zu sehen, so die alte June, und ich glaube, das mhm. war natürlich auch. Ne, der Grund, warum wir das sehen, dass das ja wirklich einfach auch eine, eine sehr, sag ich mal, also jetzt devot ist übertrieben, aber ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich Luke so ein bisschen auch so der, äh, wie gesagt, ich sage es jetzt sehr banal, so der Bestimmer der Beziehung ist und sie dann auch irgendwie dachte am Anfang, oh Gott, nachher werde ich nicht schwanger und du wirst doch unbedingt ein Kind ne, und deswegen bist mhm. du mit mir zusammen. Also ich hatte das Gefühl, June hatte da wahnsinnig viele Sorge, dass sie nicht genug sei jetzt irgendwie für, für Luke, was ich immer. Also es fiel mir fast schwer, auch zu gucken. Hm. Und dann kam diese, wie sie gesagt, dann kam sie jetzt also zurück nach Kanada in der, in der, in der, in der Jetztzeit, sozusagen, äh, in, der, in der Zeit, in der wir sind in der Serie. Und ich hatte das Gefühl, ich fand es wahnsinnig niedlich, alles, was du beschreibst von Luke. Ne? Also gerade hm. mit dem Umsortieren am Tisch und sowas. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass er irgendwie auch pushy ist, dass sie jetzt irgendwie alles berichtet und alles tut. Ich hatte immer das Gefühl, er will was von ihr, was sie eigentlich gar nicht will.
1: Ja, das ist interessant, weil das hatte ich tatsächlich nicht, weil ich hatte das Gefühl, er drängt sie halt gar nicht, dass sie was erzählt. Also ich glaube, er hat total verstanden, dass sie das jetzt nicht alles sofort raushauen kann, was ihr widerfahren ist und dass, dass, dass sie die Zeit braucht, um um sich zu öffnen. Aber ähm, ja, es, es gibt da so ein paar Szenen, wo das passiert, aber letztlich entwickelt sich die Beziehung ja auch komplett anders. Weil zum Beispiel, also ich glaube, dann
0: gehen wir doch mal in den, äh, in die Aussage, ne? Es ist ja nicht ein Prozess. Ich dachte ja anfangs, okay, jetzt kommt der Prozess, ne? Das wäre so der, in Anführungsstrichen, Höhepunkt ähm, der Staffel. Im Endeffekt ist es ja nur, nur in Anführungsstrichen eine Aussage, ne? Die June tätigt. Mhm. Und da ja auch das typische Beispiel. Sie will nicht, dass Luke kommt und ihre Aussage hört. Mhm. Und er geht trotzdem hin. What the fuck?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das kann man ihm wirklich vorwerfen. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, Also wenn wir jetzt schon bei der Aussage sind, äh, Junes Aussage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Folge 8, ähm, ich fand, das war eine der besten Szenen der ganzen Staffel. Also es ist ja so als Long Take äh, aufgenommen und sie erklärt halt relativ nüchtern von dem, was Fred und Serena Waterford ihr angetan haben in Gilead und ähm, dann schaut sie an die Kamera und was sie dann sagt, da hatte ich das Gefühl, okay, dadurch, dass sie in die Kamera schaut, geht es jetzt gerade nicht mehr nur darum, äh, den den Richtern hier zu sagen, was passiert ist, sondern sie sagt ja, sie ist nur eine Stimme von vielen, während viele andere Frauen halt niemals gehört werden können. Und ähm, durch diesen direkten Blick in die Kamera wird es halt so eine Anklage an uns alle und hebt mhm. das nochmal auf so eine Metaebene. und das fand ich so, so gut. Ja, Wahnsinn. Also
0: du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch notiert hatte. Ich fand auch ganz interessant, dass die gesamte Folge sehr, sehr dunkel war. Mhm. Und wenn dann die Aussage kam, war es ja gleißend hell. Ja. Ne? Also das war schon mal ne? ein, ein krasser Kontrast. Und dann genau wie du sagst, eine Einstellung, ne? also keine Schnitte sind drin, wo ich auch dachte, okay, ja, Elizabeth Moss, nimm deinen nächsten Emmy. <lacht> das heißt, ne? das, dann, dann. Ich fand auch ganz interessant, genau das, was du sagtest. Ich fand auch, es war relativ nüchtern es war jetzt, mhm. natürlich war es schrecklich und auch fast noch furchtbarer deswegen zuzuhören, ne, weil du mhm. ja auch man selber auch wusste, ne? was passiert war und auch Bilder natürlich im Kopf hatte mhm. und wie dann wirklich in die Kamera geguckt wird ich hatte wirklich das Gefühl, June klagt auch mich irgendwie an, im Sinne ja. von, dass ich meine Stimme heben muss oder hätte heben sollen oder sowas, Ne, ich dachte genau. auch so oh, uff Nee, Wahnsinn. Und dann, die Szene war ja auch nicht lang. Also ich hätte ja fast mhm. gedacht, dass sie eine ganze Folge nur jetzt Anklage machen oder vielleicht zwei Folgen, ne? Prozess, mhm. Anklage, was auch immer, Aftermath. Aber nein, im Endeffekt waren das ja, was waren das, 10, 15 Minuten vielleicht? Wenn Allerhöchstens, ja. ja. Und das fand ich auch so genial, dass du es ne, in dieser etwas komprimierten Art und Weise plus die eigentlich auch Anklage an äh, die Zuschauerschaft, dass das fand ich, äh, wow, ja, Chapeau. also mhm muss ich dir dir recht geben aber das Look drin war, fand ich fand ich nicht gut
1: Ja, aber ähm, wenn du sagst nächste Emmy für Elizabeth Moss dann müssen wir aber auch nochmal auf die Szene in äh, Folge 7 eingehen, wo sie nachts zu Serena geht und was danach passiert Dann geh doch mal ich guck mal gerade, ich gucke mal meine, Unter- meine Unterlagen zu Folge 7, erzähl mal kurz also das ist die Folge 7 Home, also 7 und 8 fand ich mit am allerallerstärksten. und wir sehen dann eben nachts liegt June schlaflos im Bett, Luke liegt mittlerweile neben ihr im Bett, da fand also offenbar eine Annäherung statt und sie fährt aber zu Serena und ähm, sie trifft dann auf sie und verbalisiert halt all ihre Wut. Also sie sagt, äh, ich hoffe, Gott nimmt dir das Kind in deinem Bauch, damit du auch nur einen Hauch des Schmerzes erfährst, den du uns angetan hast. Und das ist so unfassbar gut geschauspielt, glaube ich. Also ich, ich finde es so so intensiv und so furchterregend und äh, ich habe in einer Kritik gelesen, man muss äh, Sorge um Elizabeth Moss äh, Blutdruck <lacht> haben in dieser Szene und das, das stimmt wirklich. Also das ist wirklich, ich habe da Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Aber es geht ja noch weiter, weil sie kommt dann danach nach Hause und äh, initiiert dann Sex mit dem schlafenden Luke, also offenbar das erste Mal, seitdem sie wieder aufeinander getroffen sind und ja, der braucht halt einen Moment, um überhaupt zu verstehen, was gerade passiert und er will sie dann auch anfassen und sagt, sie soll mal bitte warten und sie verhindert aber seine Berührung und hält ihm dann noch den Mund zu, also das ist einfach nicht konsensueller Sex, den sie da hat und man muss es so sagen, sie vergewaltigt ihn in dem Moment und sie übt selber sexualisierte Gewalt aus, die sie halt erfahren hat und ähm, oh Gott, die Testimony in der, die, die geschieht ja erst in der nächsten Folge, deswegen ähm, war das auch der Grund, warum ich dann Luke nicht so richtig vorwerfen konnte, dass er jetzt hier dabei ist, wenn er doch am Tag zuvor vergewaltigt wurde von ihr, also dass die Beziehung einfach komplett kaputt ist, ähm, das sehen wir halt in dieser Szene. Ähm, vielleicht, ich fange, ich fange fang mal vorne an,
0: ne, Serena, Also ich gebe dir absolut recht, genau, wie sie, wie sie, sie wie June sie anschreit, ne, und wo mhm. ihr nachher dann auch fast so der Speichel, ne, Runter, ja, runterläuft, ja, ja. ne, weil sie so ja. äh, in Rage ist. Ich, äh, ja, eine eine Wahnsinnszene. ich muss auch sowieso sagen, dass Serena immer saß, immer wie so eine Prinzessin da in ihrem Elfenbeinturm mhm. und äh, hatte, ich hatte das Gefühl, sie kriegt ganz schön viel Macht, also sie, sie pusht ja auch so Mark, ne, ihren, ähm, der Dude, der immer mit ihr spricht, aus Kanada auch immer so ein bisschen rum. Und ich dachte auch so, das kann doch nicht wahr sein, dass die beiden da jetzt irgendwie jetzt so rauskommen. Ne? Mhm. Und dann war ich auch sehr dankbar, dass June dann also diesen, diesen Move macht. Leider habe ich danach mir einmal angeschaut, wie die Szene in der deutschen Synchro läuft. Okay. Und ich muss leider sagen, was ich komplett nicht verstehe in der Synchronisation ist, June sieht Serena in der Szene.
1: Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht>
0: Danke, dass du das sagst. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht und dachte, ja, okay, natürlich, ne, wahrscheinlich in der in der kompletten Synchronisation von Handmaid's Tale wird wahrscheinlich, ne, werden die Handmaids die Wives irgendwie sitzen. Aber im Affekt, jede hm. Szene, wo jemand sich, sage ich mal, wo jemand schreit oder emotional, weißt du, ähm, hm. laut wird.
1: Ist doch eine sie- eine Siezen überhaupt nicht mehr sinnvoll. Nee, voll nicht. Und ich ich habe ähm, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, auch mit Deutscher Synchro geguckt, zusätzlich nochmal. Und ich meine, dass sie irgendwann aber auch schon beim Du waren. Ich will dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ähm, so oder so finde ich das komplett unangebracht und unrealistisch. Da stimme ich dir voll zu. Also das, wie gesagt, war eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also mhm. ich finde, es ist
0: ja auch ganz normal, dass man auch switcht in seinem sie ja. oder du tun. Ja. Ne? Also, und ich glaube, <lacht> genau. wenn es dann mal angebracht wäre, für June das zu ändern, dann wäre es auf jeden Fall in der Szene gewesen, spätestens. Ich habe das komischerweise so verstanden. Also ich habe mich dann auch gefragt, ich würde auch sagen, dass sie, äh, dass er seinen Konsent natürlich nicht gibt und sie ihn somit auch vergewaltigt. Ich habe mich dann gefragt, warum sie es eigentlich tut. Also, wer, mhm. warum, also klar, es ist jetzt natürlich keine wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es jetzt eine freie Entscheidung de facto war, aber ich hatte das Gefühl, dass sie einfach Kontrolle wieder haben möchte über, über ihre Sexualität. Mhm. Und jetzt können wir natürlich diskutieren, ob ich habe die Beziehung mit ihr und Nick nie so ganz verstanden. Vielleicht mhm. gehen wir da noch mal näher ein. Aber ich hatte das Gefühl nach jetzt sieben Jahren Gilead und allem, was ihr passiert ist, dass sie jetzt Kontrolle wieder bekommt und dann, dass das auch so überschwappt, also dass sie deswegen
1: auch dann die Kontrolle von einem Mann sich nimmt. Mhm. Das steckt da auf jeden Fall mit drin, also das würde ich auch gar nicht bestreiten, aber letztlich, ähm, also wenn du sagst, sie hat hier einen Versuch, wieder die Kontrolle zu, zu erlangen, dann ist es ja, also klingt das sehr positiv und dieses Positive hat bei mir aber überhaupt nicht überwogen, weil, also vielleicht liegt es auch ganz simpel daran, dass wir Luke gegenüber anders eingestellt sind, weil ich mag ihn halt total und äh, ich habe da einfach nur dieses in, in dem Moment Opfer von sexualisierter Gewalt gesehen und ähm, zu der Frage, warum, ähm, habe ich noch eine etwas andere Theorie, weil ähm, wir sehen ja auch immer wieder, dass sie sich in dieser Traumagruppe, in dieser Selbsthilfegruppe treffen, also die Handmaids und die Marthas, die ähm, aus Kanada flüchten konnten. Und was in diesen Gesprächen rauskommt, sind so diese unterschiedlichen Standpunkte zwischen Moira, die diese Traumagruppe irgendwie offenbar leitet oder warum auch immer. organisiert, warum auch immer, genau. <lacht> Das habe ich mich auch nicht ganz verstanden. <lacht> ähm, also äh, Moira, die halt sagt, okay, wir müssen uns hier treffen, wir müssen das irgendwie alles verarbeiten, wir müssen irgendwie heilen. Und June sagt halt, nee, fuck Heilung, ich will meine Wut halt einfach ausleben. Das, das ist halt auch irgendwie, das, das, was was raus muss und ihr müsst das auch rauslassen. Und ähm, ja, in, in dieser Traumagruppe fällt halt irgendwann ähm, auch der Satz von Moira, äh, we all left that place fucked up about sex. Und äh, diese Szene mit mit June und Luke, die zeigt eben genau, dass ähm, also June ist halt nicht nur fucked up about sex, aber auch about love. Und dazu ist sie ja auch nicht mehr wirklich in der Lage.
0: Mhm. Ja, also ich will auf gar keinen Fall sie da in Schutz nehmen. Also Mhm. auch wenn ich sagte, dass es dass ich das irgendwie verstanden habe in dem Moment, mhm. würde ich natürlich nicht sagen, dass ich äh, sie unterstütze darin, ihren Mann zu vergewaltigen. Ja, ja. Na, also das, das nur nochmal <lacht> zur Klarstellung. Ähm, ich fand auch ganz interessant, wir haben ja auch ein bisschen was von Emily erfahren, dass ja bei ihr zum Beispiel auch mit ihrer Frau, und sie ist ja schon länger in, in Kanada, dass mhm. die sich ja auch noch nicht angenähert haben sexuell, ne, Das erwähnt sie ja auch in so einem Nebensatz. Mhm. Ähm, wir gehen da nicht weiter drauf ein in, äh, in der vierten Staffel, aber das nur noch mal so am, am Rande. Ne, ähm, mhm. Ich fand sowieso ganz interessant, immer äh, hier die, wir müssen uns, ne, wir müssen Rache üben, June-Seite. Die, wir müssen heilen und in uns gehen, Moira-Seite. Und dann eigentlich Emily, die immer wie so ein Spielball dazwischen war, gefühlt. Mhm. Die, glaube ich, auch gar nicht genau wusste, wie sie wie sie fühlen soll oder was sie fühlen soll. Und ich fand das sehr interessant, dann nachher die, die Szene, wo dann die ehemalige Tante mm. ähm, da war in der, in der Traumagruppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste auch nicht genau, was, was ich denke, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen.
1: Mm. Ja, ich, ich glaube, das ist auch, also wir können uns da zwar Gedanken darüber machen, was was hätte ich getan, aber letztlich ähm, steckt man da nicht drin. Ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der äh, auch gemacht wird von der Serie. Wahrscheinlich wir mit unseren ähm, moralischen Grundsätzen würden sagen, naja, die Tante, also die die ist ja, die hat ist ja auch eine Frau, die gelitten hat, aber es ist halt trotzdem auch eine Frau, die extreme Gewalt ausgeübt hat und ähm, ja, ich also das fand ich auch super interessant, weil Emily an der Stelle ja auch ein bisschen dazu gedrängt wurde, jetzt mal zu verbalisieren, was sie jetzt von dieser Tante hält und und wie sie jetzt hier weitermachen möchte und so. Und ich, ich habe sie, ja, man könnte schon sagen, dass sie so ein Spielball war, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie schon sehr, sehr, sehr viel Wut und Rachsucht mit sich rumträgt, aber besser ist als June, das äh, zu, zu unterdrücken oder sich noch ein bisschen besser an die ähm, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wieder anzupassen als June, das ist aber wenn sie eben die Möglichkeit bekommt oder hier wird ihr ja die Möglichkeit genommen, da irgendwas zu tun, weil die, die äh, Tante sich ja dann letztlich selbst umbringt, äh, sagt sie auch, dass, dass sie das gut fand, dass sie da durchaus glücklich war, das so zu sehen. und da, da. amazing. Genau, genau. Und da bei ihr kommt es halt so, so, so hinterher halt erst immer raus, habe ich das Gefühl, was sie mm. wirklich fühlt.
0: Aber dann gehen wir doch einmal auf die Tanten auch ein. Ähm, Mhm. In einer Folge relativ früh am Anfang der Staffel sehen wir ja, wie die Tanten eigentlich so leben. Wo Mhm. ich dachte, das war doch das erste Mal, dass wir eigentlich sehen, wie die leben, oder? In den ganzen Staffeln. Und im Endeffekt sah das für mich aus wie so Hogwarts. Nur mit äh, irgendwie Tanten, die da rumlaufen und äh, sitzen, Tee trinken, Schach spielen, puzzeln. Ich musste sehr lachen und dann halt unsere Aunt Lydia, die sozusagen sich irgendwie fit macht auf einem auf einem Trainer und da joggt,
1: was ja somit das einzige elektronische Gerät ist, was wir jemals sehen, ne, in der ganzen Serie. Und das und der, der dieses Laufband sagt ja auch noch "Praise be". Und ich dachte, so, also da musste ich so lachen, weil ich dachte, okay, das geht dir ein bisschen zu weit, aber I see your point. <lacht> <lacht>
0: und ich fand das war eine wilde Szene ich habe noch nicht ganz verstanden das musst du mich immer aufklären sie hat doch immer mit so zwei tanten zu tun hm. und die sehen für mich aus wie zwillinge Ja,
1: die sehen aber fast alle gleich aus, also haben ja auch alle die gleiche Frisur. Aber ich fand es trotzdem total interessant, weil es äh, zeichnen sich ja da Konflikte zwischen den Tanten ab und Lydia ist halt jemand, der äh, die hier am eigenen Leib erfährt, wie sie langsam vom System fallen gelassen werden könnte, wo man jetzt überlegen könnte, diskutieren könnte, ob das zu einer Art Umdenken führt bei ihr. Wie hast du das empfunden?
0: Ich hatte immer das Gefühl, genau, dass sie wahnsinnig Angst hat, ihren Job, in Anführungsstrichen, ne, zu verlieren mhm. und ihre Position zu verlieren. Ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden. Wir haben ja auch schon sie ihre Tränen gesehen, glaube ich, in der Folterszene mit June. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Serie mir irgendwie was suggerieren möchte, was ich eigentlich nicht annehmen möchte.
1: Mhm.
0: Also ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht das Gute in Arndt Lydia sehen.
1: Mhm.
0: Ich kann es de facto nicht. Mhm. Ähm, da sie zu viel einfach getan hat und auch aus ihrer Entscheidung heraus und nicht unbedingt jetzt aus der Notwendigkeit des Systems, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich, natürlich bewundere ich, also ich liebe Dow, die Schauspielerin, ich finde, sie spielt es fantastisch. Ich muss auch selber sagen, dass sie auch irgendwie fitter aussah, gefühlt.
1: Also ja, total. Sie, sie ja. trifft
0: ja dann auf hier äh, Lawrence. Und ich glaube, das war auch eine meiner Lieblingsszenen eigentlich. Lawrence und Lydia zusammen ja. in diesem Raum. Ähm, und you look irgendwie fitter oder irgendwas, sagt er, glaube ich, auch. Ähm, ich Natürlich hat sie Angst, glaube ich, ihre Position zu verlieren, weil sie genau weiß in dem System, wenn du keine Tante bist, dann äh, dann wird sie, was wird sie dann? eine Martha wahrscheinlich, ne? Wird mhm. sie äh, Hauseigentum, wenn überhaupt, ne? Ähm, mhm. Also ich, ich weiß nicht. Ich fand diesen Disput mit den anderen Tanten auch interessant, weil es da natürlich einfach andere ne, Ebenen irgendwie gab. Mhm. Äh, aber so richtig Mitleid oder ähm, herzliche Gefühle habe ich ihr gegenüber weiterhin nicht. Und ich mhm. weiß, du meintest ja auch, im Buch sei das nochmal anders. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen möchtest, aber haben Sie denn jetzt in der Serie schon angespielt auf das Buch, also auf das zweite Buch?
1: Also ich habe so empfunden, dass Sie nicht angespielt haben, aber dass Sie gewisse Entwicklungen angefangen haben. Also es scheint eine Entwicklung hinsichtlich der Ereignisse des zweiten Romans, äh, dass die vorbereitet wurden. Das, das Gefühl hatte ich schon, aber äh, es ist jetzt nichts konkret schon umgesetzt worden, das nicht. Aber ähm, dieses Hin- und sein zwischen dieser Person, die extreme Gewalt äh, den Mägden antut, aber dann auch immer wieder eine gewisse Art von Liebe empfindet. Das, das kommt halt hier auch wieder total raus, wenn sie sich dann in ihrem eingeschränkten Maß für Janine einsetzt, was sich ja dann später darin äußert, dass Janine sich zum Beispiel darum kümmern soll, dass Esther sich benimmt. Esther wird ja dann auch zum Markt gemacht, wie wir ganz am Ende, also relativ am Ende erfahren. Und dadurch wird Janine zu Komplizin, die aber trotzdem auch dadurch die Möglichkeit erhält, sich im gewissen Maße irgendwie kompetent und geliebt zu fühlen. Und ähm, Ja, also ich bin bezüglich Aunt Lydia immer total hin- und hergerissen und also ihr ihr, das ist ja quasi ihre Rolle, hin- und hergerissen zu sein und immer ähm, vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr zur, in Anführungsstrichen, liebevollen äh, Seite zu schwanken Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie das weiter ausgeführt wird. Also ich gebe dir recht, ich glaube, die Zuneigung, die
0: Lydia zu Janine empfindet, ist Echt. Oder echt mhm. echter. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist, äh, würde ich jetzt auch sagen, eindeutig, denn sie beschützt sie ja auch, in diese magdalene colony zu kommen. Also ich dachte ja, ja immer, ne, immer diese alte Frage, kann es noch schlimmer gehen? Ja, es ja. kann auch schlimmer gehen. Ne? Ja, äh, wenn ja. du jetzt so eine Befruchtungskolonie hast, wo da irgendwie jeder hinkommen kann und die einfach nur geschwängert werden. Also das, das muss ja, äh, ich hoffe nicht, dass wir Magdalene noch sehen. Mhm. Ähm, ich habe aber, was ich komisch finde, und jetzt, Christiane, gehe ich mal einen gewagten Schritt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Serie mir an Lydia in einem weicheren und schöneren Licht darstellen möchte als Serena. Und ich fand gerade jetzt in in der vierten Staffel haben wir Serena eigentlich nur so wirklich als absolut bösen Antagonisten erlebt. Wobei ich immer denke... Klar, furchtbare Frau, ne? hat furchtbare Dinge getan, aber ich fand ja, Serena gerade so in der zweiten und dritten Staffel hatte ja mal so Sequenzen, wo man auch ihre Seite ein Stück weit zumindest verstanden hatte. Also mhm. wir uns an die, ne? das Lesen aus dem Buch, das Abgehacke, wir uns auch daran, dass sie Junior auch de facto zur Flucht geholfen hat. Mhm. Und das, glaube ich, bei ihr ja auch eine Art von Erkenntnis eigentlich kam, dass sie vielleicht nicht möchte, dass ihre Tochter in einer Welt wie Gilead lebt, in der sie keine Rechte hat. Also das hatte ich das Gefühl, wurde so ein bisschen aufgebaut. Aber dann so irgendwie Ende Staffel 3 und jetzt Staffel 4 vor allem, ist sie der absolute Bösewicht und Antagonist. Mhm. Und manchmal denke ich, warum eigentlich Serena, Lydia, also klar, wie gesagt, ich Serena, furchtbare, furchtbare Person. Aber ich habe manchmal das Gefühl, man hat sie bewusst gegen June auch gesetzt, um so einen Gegenpol Mhm. zu bauen. Gerade was auch jetzt die, was du sagtest in der siebten Folge, was die, der, der, ne, die, der, der Ausbruch äh, da anging. Ähm, Und ich finde manchmal, ich weiß nicht, ich würde gerne Serena nochmal genauer ähm, mir anschauen als äh, Charakter und Person.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Also Serena war auch in den ersten drei Staffeln so mit, meine Lieblings, äh, mein Lieblingscharakter, weil ähm, genau wie du gesagt hast, sie war halt auch nicht schwarz und weiß, sondern sie sie hatte immer Grauschattierung. Und dadurch, dass sie halt auch immer noch eine Frau in Gilead war und da auch kaum Rechte genossen, hatte zwar ein paar mehr Rechte als andere Frauen, aber ähm, dennoch hat sie extrem darunter gelitten und was sich dann ja auch gezeigt hat, dass sie diesen, ne, diesen äh, hellen Moment hatte, dass sie ihre Tochter hat gehen lassen mit June zusammen. Und hier hatte ich auch das Gefühl in dieser Staffel, dass sie viel, viel eindimensionaler wieder ist und das fand ich auch total schade. Aber wir haben, äh, ich habe vorhin nur äh, ganz kurz erwähnt, dass das Kind in ihrem Bauch sterben soll, wie June meinte. Sie ist schwanger. Ich dachte, what the fuck, was geht denn hier los? Also war, war war das für dich eine Überraschung oder hast du das kommen sehen? Nee, also ich dachte auch,
0: warum machen sie es? Weil ich dachte, mhm. es wäre jetzt eindeutig, es wurde ja eindeutig kolportiert in den ersten Staffeln, ja. dass die unfruchtbar sind, dass eine große Anzahl an Frauen, ich weiß gar nicht, in den Büchern sind es, glaube ich, weiß nicht, 96 Prozent oder so, keine mhm. Ahnung, also mhm. in den hohen 90ern, meine ich. Ähm, und dass es also unmöglich sei, dass mhm. die Kinder haben können. Ja. Also ne? statistisch 0,000000 000 000 Prozent irgendwie. Und da muss ich auch sagen, boah, das war jetzt so ein Twist, also klar, ich kann verstehen, warum sie gemacht haben, ne? mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch, ich fand es unlogisch jetzt in der Serienlogik.
1: Mhm. Also die Serie hat ja ab und zu auch schon mal den Punkt gemacht, dass es gar nicht an den Frauen liegt, sondern dass die Männer unfruchtbar sind. Das, deswegen hat es ja mit, mit Nick auch geklappt, weil offenbar der, also so wurde es ja mal äh, etabliert, ne? dass, dass der Kommandant… Ähm Fred halt derjenige ist, an dem es liegt. Und jetzt ist sie hier plötzlich schwanger. Deswegen war mein erster Gedanke, okay, sie hat mit Marc Tuello geschlafen. Und äh, das wird... <lacht> <lacht> Weil da, da hattest du doch auch letzte Folge gesagt, dass es da immer eine gewisse Spannung gab in der Luft und so. Und es gab eine Szene in dieser Staffel relativ, also weiß ich nicht, nach zwei Dritteln oder so, wo Serena und er halt auch wieder so ein relativ intimes Gespräch hatten, wo ich dachte, okay, ich ich glaube, da könnte durchaus was dran sein, dass es letztlich gar nicht das Kind des Kommandanten ist, aber äh, das ist auch super uneindeutig, äh, ja. Wild. Okay, habe ich auch wieder gar nicht dran gedacht. Ich war ein bisschen traurig, dass die,
0: die das Knistern zwischen den beiden eigentlich eher so ein bisschen abgenommen hat, jetzt mm. in der vierten Staffel, mm. fand ich. Ähm, ich weiß es aber auch, an wen Marc mich erinnert. Und ja. zwar, finde ich, hat er komplett das Kinn und den unteren Teil des, Mund, des Gesichtes ist hier Aaron Eckert. Ja, stimmt. Nur halt mit ja. blauen Haaren. Aber wenn du da blonde Haare drauf packst, dann ich, ist das Aaron Eckhardt absolut. Total. Dran. Ja, ja nochmal zurück zu dieser, dieser Fruchtbarkeitsgeschichte. Also, ich ging immer davon aus, dass aufgrund von ökonomischen, wie heißt das, also Umwelteinflüssen, etc., mhm. die Fruchtbarkeit der Frauen halt so krass nachgelassen hat. Also, mhm über in den 90ern Prozent, aber dass natürlich auch viele Männer unfrachtbar geworden sind. Mhm. Und du hast absolut recht, also hier Fred, ne, dass er wohl ne, keine, ich weiß nicht, dass, 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 dass da nicht mehr viel zu holen ist, so, wurde ja auch so gesagt. Und deswegen fand ich es ja auch ein bisschen komisch, ich meine, die haben ja auch in Anführungsstrichen nur einmal miteinander geschlafen und zwar auf dieser Autofahrt, ne, in Staffel 3. Mhm. Mhm. Und da fand ich jetzt auch ein bisschen komisch, dass sie jetzt auf einmal, also Wunder, oh Wunder, ähm, schwanger wird. Mhm. Klar, sie sagen ja auch selber, es ist ein Wunder, ne? also das sagen sie ja auch mehrfach, aber ich fand das war jetzt in der Serienlogik auch nicht, nicht besonders sinnvoll, weil wir hören ja auch später im Prozess, dass Fred ja auch so ein bisschen verteidigt, gelehrt, im Sinne von wir haben ja noch Kinder produziert, in Anführungsstrichen, ja. wo ich mich immer frage, da heißt das jetzt, Kanada produziert keine Kinder mehr, also also produziert soll wenn ich das so sage, aber mhm. äh, wie, was heißt das eigentlich für die Fruchtbarkeit die, äh, in Kanada? Also wie viele Kinder werden dort geboren eigentlich im
1: Jahr? Mhm. Ja, das, das erfährt man ja nicht, ne?
0: Ja, Ja, und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich immer dachte, nicht, dass ich das jetzt hören möchte, aber das ist ja auch immer, sage ich mal, die Begründung, warum Fred und Serena immer gesagt haben, sie müssen Gilead bauen.
1: Mhm.
0: Plus natürlich ganz viele andere Gründe, ne? Aber, ähm, und das fand ich so ein bisschen, also ja, es hat mich auch echt gestört. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich immer sehr mochte, war, wenn Fred und Serena in dieser sehr futuristischen Kapelle saßen Mhm. und sich dann diese Floskeln von religiösen Ausdrücken entgegenwarfen, weißt du, irgendwie. Mhm. Ne? Ja, Gott ja. will es so und wegen Gott ist es so. Und weißt du, wo ich immer dachte, oh Gott, das sind so Dialoge, wo ich immer denke. <lacht> <lacht> um, ich fand ganz interessant, wer ich Serena, kurze Klammer, ich mache jetzt auch wieder eine sehr, eine sehr harte Aussage. Aber als Serena Fred eigentlich hintergeht und nach Kanada geht, mhm. dachte ich, sie spielt jetzt, also es klingt jetzt sehr hart von mir, sorry, ich, ho- ich werde das gleich nochmal erläutern. Sie, nicht, dass sie es spielen muss, aber sie kommt nach Kanada, will Asyl beantragen, weil sie eine Frau in Gilead ist. Mhm. Weil sie sozusagen ähm, auch äh, missbraucht wurde, weil sie geschlagen wurde, weil sie äh, zu Dingen gezwungen wurde, die sie nicht machen wollte, ETC. Und dass sie deswegen dann noch sagt, ja und ich habe euch hier einen Commander mitgebracht, den ihr äh, aushorchen könnt, blablabla. Und dass sie deswegen Immunität kriegen wird. Mhm. Und da fand ich immer schon am Anfang von der, also auch in der 401, war das ja auch ein Punkt, der mich so störte. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht, dass sie das nicht tut. Also, sie sie spielt so die die harte Sau da, die religiöse Sau, die weiterhin diese ganzen Gilead-Geschichten unterstützt. Und sie kriegt es auch noch nicht mal hin, dass sie eigentlich besser dasteht als Fred. Im Endeffekt rettet Fred sie ja durch seine Aussagen. Und das stört mich so im Endeffekt, weil ich immer dachte, Serena ist ja keine dumme Person. Das ist ja eine sehr, sehr schlaue, sehr berechnende Frau. Und ich hätte immer gedacht, wenn sie nach Kanada geht und Immunität beantragt, dass sie das besser spielen wird. Hm. Also ihre Karten besser spielen wird.
1: Ja, 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 ist total interessant, weil ich hatte sie hier in der Staffel äh, trotzdem so empfunden als diejenige, die alle Karten in der Hand hält. Also ähm, das, also dass sie auch, äh, sie beschließt ja dann wieder widerwillig zwar mit Fred als Team aufzutreten. Also Marc äh, bekräftigt ja auch diese Idee, dass sie mal ein bisschen kooperativer sich zeigen soll. Und ähm, dann gibt es ja beispielsweise diese diese Unterredung in diesem Konferenzraum, wo sie dann rausgeht und sagt, aber so sprechen Sie bitte nicht mit meinem Ehemann und so. Also da merkt man schon, dass dass sie da äh, schon das Ganze irgendwie lenkt und ähm, durchaus auch Dominanz zeigt, aber äh, du hast völlig recht, sie hätte wesentlich mehr für sich selbst rausholen können, äh, stimme ich dir absolut zu.
0: Und ich gebe dir auch recht, nachher macht sie die Karten und sie ist ja auch die viel schlauere, sie macht die ganzen Dossiers, bereitet sie vor für Fred und sowas, sie sie arbeitet ja alles zu, was sie scheinbar ja auch vorher schon getan hat, bevor Hm. Gilead
1: kam, aber sie hätte es ja auch alleine machen können ohne Mhm. Fred. Weißt du, das meine
0: ich, das stört mich so daran.
1: Ja, ich dachte auch so generell, dass dass sie äh, langfristig gesehen noch eine etwas andere Entwicklung nimmt, weil ich dachte spätestens ähm, ab dann, wo ihr der der Finger entfernt wird, da müsste sie doch mal anfangen, dieses System grundsätzlich ein bisschen mehr zu zu hinterfragen und dass dieses ganze Getue mit der Bibel und dem Glauben, dass es nur ein aufgesetztes Konstrukt auf einen zutiefst misogynen Staat ist, äh, aber … Ja, das, das, das hat mich halt auch so geärgert, dass sie dann hier wieder so eindimensional als die wirklich Gilead-Hörige dargestellt genau. wird.
0: Und im Endeffekt dachte ich auch so, gut, ne, wahrscheinlich, ich hätte es auch ganz interessant gefunden, was jetzt mit ihr passiert, wenn sie wieder ein Buch schreibt. Ne? Wahrscheinlich mm. sind das dann so furchtbar konservativ fundamentalistische Bücher. Ich sehe dann immer so Ann Coulter vor mir oder so, weißt
1: du? <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, das ist
0: so ein bisschen so eine Anspielung darauf. Ähm, aber ich fand es schade, weil ich eigentlich ganz gerne so den eigenen Weg gesehen hätte mm. von Serena. Und ich finde, das mm. hätte sie auch verdient gehabt als Charakter aus den letzten Staffeln. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, so viel zu äh, Serena. Vielleicht noch ganz kurz, du hattest ja vorhin bei bei Lydia auch erwähnt. Esther, genau, Esther, müssen wir noch kurz sagen, ist jetzt also äh, in der, ähm, wer ist das, im Red Center, wie es mhm. immer heißt, im roten genau. Center. Wieder in dieser selben, wie nennt man das, in diesem Raum, wo man so angekettet ist ans Bett. Ich finde, das ist ja auch vom city design her so, äh, na, das geht ja auch, finde ich, durch und durch. Mhm. Ich muss aber auch weiterhin sagen, ich finde, sie spielt fantastisch. Ja, absolut. Ne, wenn sie so hoch guckt und so, mhm. so grimmig guckt, ich weiß auch nicht, das ist. sie spielt es fantastisch. Es mhm. ist, sie ist wirklich eine, eine, eine fantastische junge Darstellerin, die man, glaube ich, wirklich im Auge äh, behalten sollte. Definitiv. Und dann, ja, mit Janine, ich... Nochmal zurück auf deine Frage mit Lydia. Also ich glaube auch, dass Lydia soll jetzt, es soll dargestellt werden, dass Lydia ein Herz hat ne? und auch Zuneigung hat zu Janine und vielleicht auch zu Esther. Ne? Sie hält H- Esther davon ab, dass sie halt, wie gesagt, äh, da in die, in die ähm, entweder zum, also in der Prozess von Esthers ein, Eingliederung im Red Center wird jetzt also verhindert von Aunt Lydia. Sie kann sich gegen ihre Zwillings, äh, anderen Tanten dann durchsetzen. <lacht> ich, ich, wie gesagt, ich, ich verstehe, dass man das jetzt so, dass man das so darstellt, Trotzdem muss ich sagen, dass, dass Lydia bei mir, ich will es eigentlich nicht. Ich will das nicht eigentlich annehmen, was die Autoren mir und, oder das, die Autoren und Autorinnen mir da anbieten wollen.
1: Mm. Ich, ich ich will hier nicht spoilern, was im zweiten Buch passiert, ne? aber ähm, vielleicht nur ganz kurz der Hinweis, das was ich was dort geschildert wird. Das hat nicht nur mit Liebe zu tun oder irgendein Umdenken, dass sie jetzt doch wieder äh, viel mehr Gefühle für die Handmates hat und ihre eigenen Gewalttaten irgendwie hinterfragt, sondern es geht sehr, sehr deutlich in die Richtung, dass sie das ganze System hinterfragt ähm, und da gewisse Handlungen vollzieht, die eventuell dazu führen könnten, dass Gilead gestürzt wird. Also ähm, ne, das, das geht alles noch viel mehr weiter und deswegen ähm, lässt diese Staffel hier am Ende trotzdem noch die Möglichkeit, dass das überhaupt nicht weiterverfolgt wird, sondern dass höchstens so so ein Umdenken auf so einer ganz privaten ähm, ähm, Ebene in Bezug auf einzelne Handmates vielleicht bei ihr einsetzt, aber trotzdem dieses große Ganze verfallen gelassen wird und da bin ich echt gespannt, wie die Serie da weitergeht.
0: Es wurde ja auch, ähm, soweit mir bekannt, ne, The Testaments, ne, Testaments mm-hmm, so mm-hmm. heißt äh, der zweite Handmade-Roman äh, äh, von Edward, äh, wurde auch von Hulu, meine ich, gekauft für Haan. eine etwaige Spin-off-Serie. Okay, okay, ähm, befindet sich wohl auch in, in frühem Produktionsstatus. Ne? Also ist noch nicht jetzt noch nichts fix. Ne? Aber mhm. ähm, also das ist auf jeden Fall, sage ich mal, schon in der im im Ether, ne, Sage ich mal so. Also da wird wird wahrscheinlich was
1: kommen. Das ist spannend, weil das, das beruhigt mich gerade, weil dann haben sie nicht den Druck, das alles eventuell in die fünfte Staffel zu packen, was ich äh, als total unrealistisch ansehen würde. Nee, das ja interessant, interessant. Kommen wir noch einmal kurz zu Nick und der Beziehung mit Nick. Mhm.
0: Äh, wir hatten ja auch in der 401 gesagt, dass wir beide glaube ich keine Nick Fans sind. Ja. <lacht> ich muss sagen, dass mir Nick in dieser Staffel irgendwie Dass ich ihn besser fand. Ich fand er doch besser gespielt, irgendwie komischerweise. Trotzdem komme ich da so nicht ganz hinter. Diese Beziehung zwischen Nick und June. Und was mich so ein bisschen stört, ist, ich habe das Gefühl, Nick kann irgendwie, wenn es nicht weitergeht, kommt Nick schon und hat irgendwie eine Lösung. Und er hat auch keine Repressalien zu befürchten da in Gilead. Er ist Mhm. klar, er ist ein wahnsinnig hohes Tier, aber irgendwie Nick und Lawrence irgendwie schaffen alles. Und ich habe das Gefühl, nichts geht schief bei denen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, wir kriegen da ja auch nicht mehr so richtig Einblicke, was die jetzt wirklich in Gilead zu so machen. Wir kriegen ja ab und zu mal einen Anruf zu ihnen oder ne, June, die sich mit Nick trifft, äh, was auch Luke ähm, befürwortet hat, was eben, glaube ich, auch super schmerzlich äh, hinterher äh, aufgefallen ist. Aber ja, ich, äh, ich sehe das genauso. Ähm. Würdest du denn sagen, June liebt Nick? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil mein, so wie ich das alles verstanden habe, was uns in dieser Staffel erzählt wird, ist, dass June zu richtiger Liebe gar nicht mehr fähig ist. Und dann sehen wir aber diese Szene mit Nick in diesem verlassenen Haus und das ist ja schon alles sehr, sehr liebevoll ne? und, und kommt für mich auch wahrhaftig liebevoll rüber. Ähm, ich glaube schon, dass sie ihn liebt. Ja, ich glaube schon, dass sie ihn liebt. Punkt
0: glaube ich nämlich auch also so wie die Serie mir das zeigen also ja. äh, nach all dem nach Gilliard und alles was passiert ist und so ist und schon auf der Brücke ne am Anfang der Staffel ich habe wirklich das Gefühl sie liebt ihn hm. und er liebt sie auch ganz ganz doll und deswegen tut er ja auch alles für sie.
1: Ja, und deswegen tut es ja auch so weh, wenn er sich hinterher seinen Ehering wieder ansteckt. Also das, das fand ich auch gut gemacht, dass man das alles gar nicht mehr mitbekommt, was was er, was eigentlich mit ihm abgeht und wie hoch sein Status wirklich ist und ob er jetzt ein Familienleben hat oder nicht. Sondern, dass das in so einer kleinen Geste dann rauskommt, okay, er, er hat jetzt auch eine eigene Familie dort offenbar oder zumindest eine Ehefrau. Ähm, ich ja. fand mich hat komischerweise in der
0: Szene auch sehr mitgenommen, dass die Puppe, die er mitbringt, auch diese komische pinke,
1: dieses pinke Kleid anhat. Mm. Das fand ich auch super herzzerreißend. Also äh, daran merkt man wieder so, okay, die Möglichkeiten in Gilead irgendwie Spaß zu haben, für Kinder sind sehr beschränkt. <lacht> aber dadurch, dass sie dann diese Puppe mitnimmt ähm, Also generell, was diese Staffel, glaube ich, auch immer mal wieder so ein bisschen anklingen lässt, ähm, ist ja, dass, dass das ist jetzt super polemisch, äh, ne? Also nicht irgendwie. Äh, wir merken, glaube ich, beide, dass wir hier manchmal in, in komische Formulierungen genau, reingeraten. Sorry, ja. Aber ich sag mal so, dass an hat auch nicht alles schlecht ist. So und diese Puppe ist dafür auch wieder so sinnbildlich, weil ähm wir hatten ja auch ganz am Anfang, und da das fand ich zum Beispiel auch schade, dass das nicht noch weiter exploriert wurde, dieser Fakt, dass manche Kinder, die bei dem Angels Flight dabei waren, dass sie sich in Kanada gar nicht ja. wohlfühlen, dass die ihre Eltern, in Anführungsstrichen, vermissen. Ne? Und äh, da dachte ich so, okay, ja gut, gut, dass sie das mal ansprechen, weil äh, da, da kommt jetzt ein bisschen die Psychologin durch, weil die Bindungstheorie sagt uns, dass genau das passieren würde. Das ist völlig egal, bei wem die Kinder aufwachsen, ob das jetzt die die leiblichen Eltern sind oder hier diese äh, gilead theorie äh, zugewiesenen Eltern, natürlich vermissen die die auch und vermissen Gilead, weil die, die kennen ja nichts anderes. Sie sind dort aufgewachsen, für die ist das die Normalität. Und also das fand ich durchaus dann schade, dass das nicht noch weiter verfolgt wurde, dieser Gedanke.
0: Ich fand sowieso auch diese, diese sage ich mal, diesen Austausch, den sie dann ja auch initiiert mit Lawrence, wo es darum ging, hey, äh, zehn Kinder, ne? von mhm. den 86 gegen Hannah, ähm, wo ich dann dachte, ich finde, diskutieren könnte man schon, ob man nicht fünf Kinder von denen, die du gerade erwähnst, also auch jetzt super hart von mir, ne? aber ich mm. denke generell einfach als Thema, die sich nicht wieder eingliedern können oder jetzt nicht die, die Zuneigung wieder empfinden können für ihre Eltern, gerade wenn es Jungs sind. Also ich weiß gar nicht, ich würde auch immer einen Unterschied machen, ob ich Jungs zurück nach Geleert schicke oder Mädchen.
1: Mm. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu hart. Es klingt total pragmatisch, ja, aber… Ähm, äh ich glaube glaub nicht, dass das letztlich die Lösung gewesen wäre. Also die Lösung kann nur sein, dass das System komplett gestürzt wird. Aber, Nein, das ne, natürlich. Ne, nicht, dass ich das. Aber ich finde, man
0: hätte es, genau wie du sagst, ja auch diskutieren können. Also wie genau, du sagst, genau. man hätte die, die Kinder noch ein bisschen mehr, finde ich, unter, ne, untersuchen ist jetzt, explorieren, das war ein schönes Wort, was du benutzt. <lacht> hm. Und ich fand auch diesen, ich fand nämlich zum Beispiel sehr interessant, dass, dass June am Anfang Hannah ja so, natürlich alles dafür tun möchte, sie zurückzuholen. Hm. Auch super süß von Nick, dass er dann schon das Dossier vorbereitet hatte. Hm. Das nicht ja unheimlich schön. Sie treffen sich und er meinte so, nee, nee, ich habe schon, hab schon die Daten gesammelt für dich. Ich wusste, hm. dass du die Daten auch haben willst. Hm. Na, oh. ähm, aber das zum Beispiel nachher auch dann, wenn der Austausch be- passiert mit Fred, dass Junior ja gar nicht mehr fragt, ob nicht auch Hannah mit ausgetauscht werden kann. Hm. Das fand ich ganz interessant, weil toll, dass sie die 22 Frauen aus der Resistance da irgendwie kriegt, ne, aus Gilead für einen Tausch, mhm. aber ich fand es dann doch auch ein bisschen komisch, wir haben jetzt so viel gehört wegen Hannah, was sie alles getan hat, mhm. ich hätte sie doch zumindest
1: erfragt, ob sie nicht mit ausgetauscht werden kann. Das hat mich auch gewundert, also da habe ich mich auch gefragt, hat sie das jetzt irgendwie als Möglichkeit komplett verworfen, hat sie da resigniert, aber sie kommt nicht vor wie eine Frau, die resigniert hat, ganz im Gegenteil, no. Aber dann
0: kommen wir doch jetzt einmal. Ich bin ja schon ein bisschen vorweg galoppiert. Ja. Ne? Ähm, wir müssen jetzt auch noch mal in das, in das Finale reingehen mit mhm. äh, Fred. Denn so wie sich also die Lage jetzt in Kanada ausgestaltet, wobei ich auch denke, also ich glaube, ich würde nie Immunität beantragen in Kanada, wenn so, so schnell Immunitätsverhandlungen äh, einfach aufgelöst werden können. Ähm, ja, also June schafft es wirklich durch ihre Kontakte, ne, sei es Lawrence, Nick und Co. und auch ihr, ihr Gespräch mit Mark, halt äh, Mark dazu zu bringen, dass Kanada äh, Fred äh, zurück nach Gilead bringt
1: mhm. und in
0: dem Zuge austauscht gegen 22 Frauen äh, der, der Resistance. Jo, ähm, als das passierte, dachte ich so, hoch. also zum einen, es geht ganz schön schnell. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir aber jetzt vorweg, das wirst du wahrscheinlich sonst jetzt reingrätschen. June besucht ihn ja vorher. (lacht) Und die Szene war ja auch, fand ich, fast eine, eine Spiegelung von der mit Serena nur halt, dass sie ein bisschen in eine andere Richtung ging.
1: Ja. Ja, das war fast wieder so wie damals, als sie sich in in seinem Studierzimmer getroffen mhm. haben. Ne, Also ähm, da da kam ja auch plötzlich wieder Themen auf, ja, wir haben uns nicht geliebt, aber es war trotzdem irgendwas ähnliches. Äh, super, super eklig einfach und äh, da hatte June das aber auch total drauf, wieder so mit ihm zu spielen. Ne? Sie ist ja schon sehr lasziv auch. Ne, Sie hat ja was super laszives, wenn sie mit ihm zusammen ist ähm, und das fand ich wieder super gut gespielt und… Aber wahrscheinlich hat sie da an ganz, ganz andere Sachen gedacht, die sie mit ihm machen möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, sie nimmt diese Rolle wieder ein. Ne? Ja, diese Rolle genau. dieser diese devoten Handmaid, die aber auch jetzt genau nicht nur devot ist, sondern halt auch, wie du schon sagtest, so, so auch ein bisschen sexy, ne? June total, ja so, halt, ne? total. So, so, so ein bisschen sexy und hat ihn ja auch so ein bisschen, das sagt sie auch immer, glaube ich, in der Offscreen-Stimme, ne? dass er wollte, dass man ihn will, ne? Mhm, mhm. Aber dann, wenn sie dann den Drink nehmen und so cheersen auf irgendwie
1: offred, dachte ich auch so, Gott, crazy. Mm. Also crazy. da merkt man halt auch wieder, wie naiv der Typ ist, dass er das alles nicht checkt, aber äh, das das finde ich wiederum auch super gut gespielt von, wie heißt er Joseph Heinz, ne? Mm. Mm.
0: Ich würde ihm immer so gerne ein anderes Hemd anziehen. <lacht> weil er so einen schmalen Hals hat, weißt du? Die Hemden sind immer <lacht> zu groß für ihn. <lacht> <lacht> ah, das stimmt. <lacht> Äh, nee, aber super gespielt. Nee, mm. ähm, muss ich auch sagen. Und dann June, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Moment, hättest du mich gefragt, wie endet jetzt die Serie, hätte ich nicht gedacht, dass sie so endet, wie sie endet.
1: Ja, also es kommt ja dann noch zu dieser Wendung, dass, also eigentlich ähm also in ihrem in ihrer Testimonie hat sie ja nach der maximalen Strafe für ihn gefordert und es kommt ja dann doch alles ganz anders, weil äh, Fred äh, ja instrumentalisiert wird auch vom vom kanadischen Staat, die da offenbar irgendeine Chance sehen, so dass die Staatsanwaltschaft die Klage an ihn komplett fallen lässt und das ist glaube ich der Punkt, wo ähm, ja, wo letztlich June dann eine andere Entscheidung trifft, wie es mit ihm weitergehen muss. Weil Also das fand ich auch richtig, richtig gut. Also weil das, was mit Fred hier passiert, ähm, wie er, also wie er dann letztlich profitiert von all dem, das spiegelt die Auswirkungen des patriarchalen Systems, in dem wir jetzt Aktuell leben halt perfekt wieder, dass Männer mit Macht, äh, mit der Ausübung von sexualisierter Gewalt einfach davonkommen, während den Opfern eben nicht geglaubt wird. Beziehungsweise June wird ja hier schon geglaubt, aber es hat halt null Konsequenzen. Also das Leid wird total, äh, also wird, wird kaum gewichtet. Das ist ja auch genau das, was sie, was sie am Ende selber verbalisiert, so. Ähm, was mit Bier passiert, ist scheißegal. Hauptsache, ihr werdet ein mächtiger Mann geschützt. Und ja das 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 fand ich also da da war ich da, da dachte ich dann so okay gut jetzt jetzt sind wir wieder auf der auf der Ebene einer Aussage wo ich total mitgehen kann wo ich merke das ist Handmaid's Tale wofür ich es liebe so ähm, ja und was dann passiert ist ja dass sie dann eine Partizipation äh, inszeniert äh, also dann June auch wieder die brutalen Praktiken Praktiken der Tanten im Red Center aufgreift
0: ja, und sie eigentlich eine, eine Selbstjustiz machen, ne genau, genau wie du sagst. Er kriegt halt seine verdiente Strafe nicht für das, was er getan hat. Ne, Das mhm. ist so der, der Punkt. Und jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wenn das, genau wie du sagst, wenn das bei uns natürlich ne, auf unterschiedlichen Ebenen, aber auch in dieser Ebene, natürlich ganz speziell auch in unserem Land passiert. Das ist doch, finde ich, ich habe das Gefühl, die Serie, das war fast wie so ein Plädoyer für Selbstjustiz.
1: Ja, dachte ich auch. Das war genau der Punkt, wo ich immer dachte, wie wie soll ich mich denn jetzt fühlen mit hier dieser dieser Ermordung von von Fred? Weil äh, es ist ja es ist ja super brutal. ne? Also er wird ja zu Tode geprügelt und sie beißt dann auch noch ein Stück von ihm ab und dann wird er auch noch aufgehängt. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ankam, aber ich fand, das war überhaupt kein triumphaler Moment. Das fühlte sich überhaupt nicht empowernd an. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den man hier gegangen ist. Dass man das eben, dass man dieses Empowernde, dieses Emanzipatorische, was die vorherigen Staffeln immer so hatten, da war immer dieses Moment mit drin, dass es hier komplett fehlt. Also zumindest ist es bei mir überhaupt nicht angekommen. Und ähm, Weil sie ja. nehmen
0: ja auch, sie nehmen ja eigentlich wieder was, etwas, was wir in der Film 1 schon besprochen haben, sie nehmen ja eigentlich das Gelernte aus Gilead an. Ja,
1: genau. genau. Na, sie
0: nehmen die Gesetzgebung in Anführungsstrichen, jetzt nicht auf Vergewaltigung, ne? aber mhm. ich glaube, wir hatten das ja auch in Gilead, das ist ja auch so sehr, sehr krasse Straftaten, gab glaube, es, war, ich glaube, Kindesmissbrauch war es, ich weiß es gar nicht, ne? wo auch dann Todesstrafe drauf war, Steinigung. Mhm. Ne? Also sie wenden ja eigentlich diese, diese sehr, sehr g- harte ähm, Gesetzgebung von Gilead, wenden sie äh, auf ihn an, weil mhm. sie sagen, ne? wir finden sonst dieses Recht in, in Kanada nicht. Ja. Und, und ich muss sagen, wie gesagt, ich verstehe es natürlich, aber genau wie du sagst, es, hat, es hinterlässt halt einen komplett faden Beigeschmack bei Total. mir. Weil ich immer denke, das ist eigentlich ein
1: Plädoyer für Selbstjustiz. Also ich, ich finde es eben genau kein Plädoyer für Selbstjustiz, weil dadurch, dass sie das Gesetz von Gilead anwenden und das Gesetz von Gilead über mehrere Staffeln hinweg als absolut verachtenswert dargestellt wird, muss uns klar werden, das, was sie da machen, ist nicht richtig. Das nee, richtig nee, aber so meine ne? ich das,
0: sorry. Also nicht, dass, ich denke, dass, also es ist falsch, weil es ein, weil sie denken, dass wir, ein, also soll ich das <lacht> ausdrücken, mir ist bewusst, dass die Serie das kritisieren will dadurch, wie mhm. sie es dargestellt haben. Mhm. Ne? Weil es halt nicht richtig ist, was sie tun. Genau, genau. So, sorry. Yeah. <lacht> Trotzdem finde ich, dass es, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, im Endeffekt, es sind ja wahnsinnig viele Frauen auch. Mm. Also wären es jetzt zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen, Emily und ähm, June gewesen. Und ich verstehe den Punkt ja auch, dass es um alle Frauen geht. Ne? Ich verstehe mm. den Punkt. Aber ich fand es doch krass, dass, dass alle mitmachen. Und das mhm. haben wir ja schon gesehen in der Therapiegruppe, ne? Als es darum, mhm. wo Mauer sagt, so, ne, ja, jetzt gehen wir, ne, alles gut. Und alle sagen so, Nee, ich möchte bleiben, ne? Ich möchte weiterreden. Mhm. Ähm, ich verstehe den Punkt, der gemacht wird, aber ich finde auch, vielleicht ist auch das genau das, was sie ausdrucken wollten, was du, glaube ich, gerade sagen wolltest und ich dich unterbrochen habe,
1: dass dieses Gefühl wir als Zuschauer haben sollen. Mhm. Ja, ich kann ja mal zu meinem Schlussplädoyer ja, kommen, <lacht> ähm, wo ich das nämlich auch nochmal aufgreifen würde, weil, also mein Fazit war nach der Staffel, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, diese Staffel zu schauen, aber andererseits hat es das jemals. Ähm, was ich aber meine, ist, dass Gefühle von Empowerment und Erleichterung einfach komplett fehlen. Ne? Also diese Erleichterung, die wir, man vorher immer mal hatte, so nach dem Motto, okay, sie hat jetzt richtig, richtig viel Schlimmes erlebt, aber dann gab es immer so einen Moment, wo sie dann, ne, dieses typische Gucken in die Kamera und wir wissen, okay, die June ist noch da und und sie wird sich jetzt irgendwie wehren. Ähm, diese Erleichterung fehlt halt komplett. Und die Botschaft, die für mich dabei ankommt, ist, dass Trauma dich einfach kaputt macht. Also das Trauma zerstört deine Familie. Juns Familie ist zerstört de facto. Und auch die Fähigkeit zu lieben. Und selbst wenn die Traumatisierung in der Situation aufhört, weil du eben nicht mehr in Gilead bist hier in dieser Situation und du wieder in einem geschützten Rahmen bist, ist eben nicht alles wieder gut, weil die jahrelange und systematische und institutionalisierte Traumatisierung eben die die psychische Gesundheit von Individuen total zerstört und auch die sozialen Gefüge, das sind Sachen, die wissen wir alle aus der Traumaforschung. und ähm, … Die Serie macht halt eben den Punkt, dass die institutionalisierte Traumatisierung in der Serie in einem zutiefst misogynen System verankert ist, das zwar im Vergleich zu unserer, also mit unserer meine ich jetzt deine und meine Realität, in großen Teilen überspitzt ist, aber in anderen Teilen der Welt durchaus der Realität sehr nahe kommt. Und das Wichtige ist, dass diese Traumatisierung eben nicht nur eine Folge des Systems ist von Gilead, sondern eben auch ein aufrechterhaltender Faktor, weil in einem System, in dem die Frauen sowieso schon marginalisiert werden, haben psychisch kranke Frauen erst recht keine Stimme. Und ich finde, dass das die Serie eben ganz explizit anklagt. Und das finde ich so, so gut. Und was eben auch deutlich wird am am, äh, Staffelfinale ist, dass solange sich das System nicht von Grund auf ändert, gibt es auch keine Lösung, weil das Individuum, das kann halt irgendwie Rache ausüben. Aber so ein kleines totes Rädchen im System ändert halt nichts. Und die Rache für, die, für das Individuum bringt halt auch keine Heilung oder Überwindung des Traumas. Und ich finde, das ist hier die sehr, sehr bittere, aber sehr realitätsnahe Botschaft, die wir als ZuschauerInnen aushalten müssen. So, das war mein Fazit <lacht> zur vierten Staffel. <lacht> Puh. Ich weiß gar nicht, wie ich
0: da, also kontern werde ich ja sowieso nicht, weil ich <lacht> ja mit dir in dem Sinne in, im selben Team bin. Jetzt mache ich auch wieder eine ketzerische Frage diesbezüglich, mhm. also fantastisch, auch fantastisch dargeboten, ich, ich könnte es auf gar keinen Fall irgendwie besser machen. Glaubst du denn, du meintest jetzt ja auch am Anfang schon, es macht ganz wenig Spaß, die, 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 die Staffel zu gucken und wie mhm. du schon sagtest, Handmade Tale macht keinen Spaß, soll auch keinen Spaß machen. Ne? Das ist mhm. ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und trotzdem fand ich, genau wie in der dritten Staffel, immer diese empowernden Momente sehr wichtig, dafür, dass ich das ertrage. Ja. Jetzt würde ich ketzerisch sagen, hätten Sie nicht irgendwo ein paar empowernde Momente einbauen müssen, damit es leichter fällt, diesen großen
1: Kritikpunkt wirklich zu erfahren? Ich finde eben genau nicht. Ich glaube, wenn wenn wir diese Momente wieder gehabt hätten, dann wäre diese Botschaft nicht in der Klarheit rübergekommen. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir alle wissen, Gilead ist absolut grausam. Deswegen war ich, also du hast zum Beispiel vorhin diese... Ähm, Gebärstationen, äh, whatever, erwähnt, äh, die wir ja zum Glück niemals wirklich das sehen. Und ich, man, ja. und ich hoffe, wir bekommen das auch nicht zu sehen, mhm. weil mittlerweile wissen wir, wie unglaublich schlimm das ist und man muss das nicht noch weiter steigern. Und ich glaube, wenn man sowas noch eingebaut hätte und dann hinterher wieder dieses diese Erleichterung eingebaut hätten, hätte das die Grundbotschaft, die, also so wie ich sie jetzt hier sozusagen für mich identifiziert habe, wieder unterwandert. Und ich bin froh, dass eben genau das nicht gemacht wird. Und eigentlich kann für mich in der nächsten Staffel nur noch ist darauf hinauslaufen, dass dieses System gestürzt wird, weil wie schlimm das ist und was das mit Menschen macht und wie sehr das Menschen zerstört, wissen wir jetzt. Und deswegen fand ich das auch gar nicht ähm, irgendwie schlimm oder komisch, dass am Ende so viele Frauen ähm, da mitmachen, weil die halt alle aus diesem System als komplett gebrochene Frauen zurückgekommen sind und es eben nicht reicht, äh, ein paar Wochen bei der Familie zu sein, dass das Trauma wieder weggeht. Hätte das auch ein gutes Serienfinale sein können? Das wäre aber schon sehr, sehr, sehr bitter gewesen. Also ich hoffe wirklich, dass wir irgendeine Art von Katharsis in der nächsten Staffel noch bekommen.
0: Genau, also die fünfte Staffel wird ja kommen, ne? also in dem Sinne mhm. ist es äh, obsolet. Ähm, ich muss ja sagen, vielleicht können wir einmal reingehen, was wir glauben, was passieren wird. Also wir hatten ja schon die Schwangerschaft von Serena angesprochen. Mhm. Serena muss ja irgendwann in Rot auftreten, oder? Mhm. Ha. Es kann nicht sein, dass, dass dieses ikonografische Bild dann nicht passiert.
1: Ja, ja, guter Gedanke hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, ähm, die Frage ist, was macht das mit uns als ZuschauerInnen? Würden wir das irgendwie als befriedigend empfinden? Wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise schon. Und das würde uns wieder zum Nachdenken bringen. Also ja, ich, ja, ich, ich sehe das. <lacht> ich meine, jetzt wissen wir, dass sie schwanger werden kann, ne?
0: Und deswegen, und ich meine, sie, ja. wir haben ja schon dieses eine Szene gehabt, wo dann die andere Wife kommt, wo ich auch dachte, Gott, die will jetzt ihr Kind haben, ne? Also, ja, oh. <lacht> 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 um, also und deswegen, also ich würde ja schätzen, dass das muss passieren. Also es muss, glaube ich, allein aus Serien, aus also Logik muss es passieren.
1: Hm. Meinst du, dass Serena dann dadurch endlich mal merkt, was für ein System sie mit erschaffen hat?
0: Ich hoffe es, weil du ja. weißt, ich möchte eigentlich diese, und ich hatte das ja. Gefühl, ich, hat, ich dachte, sie hätte die Realisation schon gehabt Eben. und deswegen ja. möchte ich endlich, dass sie jetzt auch wirklich äh, ankommt. Mhm. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das, ich mochte das nicht, dass man jetzt June eine Frau auch als Gegner wieder mhm. auf, aufgebaut hat.
1: Ja, mochte ich auch nicht. Ja, absolut.
0: Ja, aber das wäre es eigentlich. Vielleicht noch eine Sache, was ich sehr schön fand, auch in Rückbezug zu unserer 401-Besprechung. Wir haben mehr Rita bekommen.
1: Ja, wir haben noch beim letzten Mal, oder ich habe gesagt, ich glaube, Rita kommt überhaupt nicht mehr vor. Mhm. Ich war so froh, dass wir sie noch mal gesehen haben und dass sie aber auch so einen gewissen äh, Gegenpol aufgemacht hat, weil es schien ihr ja zumindest in in, äh, Kanada dann wieder relativ gut zu gehen. Äh, das, Das fand ich schön. Ganz ehrlich, die Szene,
0: wo sie das erste Mal dann so Takeout-Sushi bestellt.
1: Oh ja. <lacht> oh
0: Gott. So zart erzählt. Ne? Und genau mhm. wie du sagst, auch nachher, wenn June ne, zurückkommt, irgendwie, dass sie dann aufräumt und putzt und kocht, ne? Mhm. Und äh, sie auch sagt, nein, Rita, ne, das musst du nicht mehr tun und sowas. Mhm. Also Wahnsinn, das war sehr zart erzählt und, und sie war wirklich super. Aber ja. auch wieder das Fazit von mir, ich hätte eigentlich gerne wieder mehr Emily und mehr Rita gesehen. Total. Und fast sogar noch am Ende ein bisschen mehr Janine und Esther und Lydia. Ich finde, sie sind sehr, sie haben sehr wenig von den anderen ähm, Ebenen gezeigt, von den anderen Storylines.
1: Mhm. Absolut, stimme ich dir zu.
0: Jo, hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. (lacht) Ich bin immer noch noch, äh, baff von deinem Plädoyer. Also das war (lacht) Wahnsinn, Wahnsinn. Das wäre auch eine eine einzelne Folge wert. Das ist so ein ganz hell, Christiane. (lacht) ganz hell. Krass. Ja, dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns gerne, was wie ihr die vierte Staffel äh, interpretiert habt oder welche Punkte euch gefallen hat haben oder nicht so. Äh, auch vielleicht Punkte, die wir angesprochen haben, die ihr komplett anders gesehen habt, als wir sie gesehen haben. Äh, schreibt uns da an podcast podcast.serienjunkies.de und außerdem äh, danken wir natürlich unserem Sponsor Magenta TV für die Möglichmachung dieser Produktion. Alle Folgen von The Handmaid's Tale sind bei Magenta TV auf Abruf zu sehen und auch die fünfte Staffel der Serie wird kommen. lala, da ist auch schon ein Spoiler drin. Christiane, dann vielen, vielen Dank für für diese Besprechung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ich hoffe es auch. Mach's gut. Tschüss, dann. Tschüss.